0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan Ahora en este sábado 8 de mayo, y a quienes nos van a escuchar en el futuro, mi querida Janine, a través del podcast. Pues bienvenidos, esto es El Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán, y ahora saben que el programa va a estar a toda madre, y así sonará.
0: La rocola del cocodrilo.
1: madre de la figura mítica a lo profano del insulto y de la sublevación de lo simbólica llorona a la parturienta a la que festejamos el 10 de mayo a la madre metafórica de Octavio Paz a la sufrida mujer retratada en el cine de oro mexicano, a la valerosa la indomable, a la solitaria y sagrada virgen morena madre de los mexicanos <música> En México, la madre, la de las mil interpretaciones, las de las voces y cantos, la de los poemas, la madre... Eh, monumento, insulto y tonos, la recordada, la celebrada, la inmaculada, la idolatrada, la madre referida, la intocable, la de los significados innumerables. ¿Basta un cambio de tono, una inflexión apenas, para que el sentido de la madre varíe? Hay tantos matices como entonaciones, tantos significados como sentimientos, tantas madres como hijos, tantos hijos como progenitoras, Tantas madres vivas, muertas, simbólicas, de carne y hueso. La madre es sustantivo, adjetivo y verbo. Encarnación heroica, parto, partirse, tierra mítica y simbólica de lo sagrado, de lo consagrado. La madre de todos, la nuestra, la pura, la única mujer santificada, la celebrada, la madre. modificado, reinventado, reinterpretado en espacios, en sucesos, momentos y sentidos diversos. La madre, la nuestra, la de todos, la mexicana, la llorona, la recordada, la integradora, la madre ambigua, descripción que puede ser de las más sutiles emociones a los más violentos insultos. Pero la madre, la mía, la tuya, la de los mexicanos, es la madre, siempre la madre. La madre y su verbo, la madre y su acción, dos momentos del mismo origen. Uno es ofensivo, el otro es sublime. Ser madre y madrearse, actos que apenas una inflexión provoca emociones encontradas. Por ser la gestora, la promotora de la identidad nacional, su momento, su portentosa obra, sus múltiples rostros, sentimientos y direcciones que encaminan los actos y las acciones de sus hijos, sus palabrotas derivadas, a las que los diccionarios, los estudios socioantropológicos han dedicado volúmenes enteros, pero como dice el canto popular, el que no sabe de amores es porque no tiene madre. La madre de todas las patrias, de todas las emociones, la madre de todas las expresiones, la madre de las madres, es la propia madre.
2: Still her heart, but...
1: Las palabras prohibidas vienen de la madre, la que se parte, la que nos pare, la que nos ama, la que nos da la vida, la madre que nos acompaña, la que nos espera, la que hace patria, la que escribe historia, define identidad y da destino. Es motivo de festejos, monumentos, estudios y palabras. Las muchas palabras para abrazar que para provocar, para amar o distanciar. La madre azteca, la colonial, hecha virgen, la madre libre convertida en patria, la madre nación, la madre identidad. Sea cual fuere el significado y sentido, historia y memoria, la madre es la nuestra, la de todos, la que celebramos, la que recordamos, la que nombramos, la que amamos, nuestra, nuestra madre. La inspiración es de María Greber, las voces de Sole Jiménez y Beli Besarte, la versión a este emblemático tema Te quiero, dijiste o oh, muñequita linda. Sí estamos nosotros iniciando los festejos a nuestras madres, ¿verdad, mi querida Janine? A eh, Luisito, tú también tienes, ¿no? Este Sí se ve que eres, eh, eres gente de familia, quiero decir. Así es que a la mamá de Luis, a la mamá de Janine Montes, a la mamá de Miguel, a la mamá de Checosán, eh, y por supuesto a la mía, que bien que tengo. Eh, este, y, y siempre parece, ¿no? Que tengo Sí, sí se nota, ¿verdad? Que, que todavía tengo Pues a esas mamás y a, y a ustedes Las que son madres que nos están escuchando A los hijos e hijas de esas madres Que hoy nos están acompañando en ese programa Pues programa dedicado a las madres Programa de canciones para madres Que nos refieren a este enorme símbolo Que todo, 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 todo Se puede tocar menos la madre pues eh, desde época prehispánica la madre ha estado presente en nuestras culturas hasta la actualidad. Pues de eso vamos a platicar la tarde de hoy, así es que los invito a que se pongan en contacto con nosotros. 5166-1025 es una vía de contacto, la otra es el Facebook, el Twitter y el Instagram que es el Cocodrilo MBS y mi Twitter personal que es el eh, Sergio es ese Almazán 71. Pues eh, la tarde de hoy estaremos dedicando canciones a las mamás. ¿Con qué canción ustedes eh, describen, expresan, eh, abrazan a sus madres? Pues sería buena idea que nos mandaran su lista. Ya aquí Janín tiene su playlist de, de canciones a su mamá. Fíjate Janín, que hoy yo estaba pensando con qué canción podría referir a tu mamá. Y, eh, este, y pensé en Luis Arcaraz pensé en un tema así bailable porque así es como siempre me imagino a tu mamá así es que eh, ya tú eh, decidirás cuál es la canción solamente te pido que no sean ya te diré eh, para no quemarme yo aquí al aire cuáles están prohibidas en este programa que seguro ya adivinaste por lo menos una de ellas que estoy viendo en la pantalla de televisión a una de sus intérpretes es así me disculpan pero no se las vamos a poner eh, este eh, ya todas saben cuál. Bueno, dos. Y tampoco la otra, este que también ya empezaba yo a ver estos días los memes, ¿no? De ya van a salir otra vez con su canción. Ninguna de esas dos vamos a poner, entre otras que se pueden sumar. Pero bueno, pues ya ustedes también, Luis, y eh, momento para eh, el que maneja el mejor DJ de este programa, este para que le dedique a su mamá también su canción, ¿verdad? Pues 51 66 para que ustedes la tarde de hoy nos acompañen con sus canciones dedicadas a sus madres. Pues el programa de hoy, por obvias razones, ¿saben a qué lo vamos a dedicar? A ese monumento, a esa plaza... En una calle este, a veces ahí media incomodona, ¿verdad? Villalongín, eh, este, Reforma y del otro lado está eh, eh, este otro tramo de la calle que, bueno, hace referencia también a muchas de estas madres. Pues el monumento a la madre es de lo que vamos a platicar hoy. ¿Cómo surgió? ¿De, ¿De qué manera surge eh, festejar? ¿Por qué un 10 de mayo no tiene que ver con eh, el nacimiento de Tonantzin, no tiene que ver con el de la Virgen, las apariciones de la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué se eligió un 10 de mayo como fecha para celebrar a las madres? Por ejemplo, en España es el primer domingo de mayo, en Estados Unidos es el segundo domingo de mayo... ¿Por qué nosotros le pusimos día y casi hora para celebrarlo? Pues de esto y más vamos a platicar la tarde de hoy. Así es que, pues, eh, dejamos una canción correr, ¿no? Y nos vamos con esa al corte. Un buen tema de, de madre. A ver, Janine, ¿ya tienes el de, el de tu mamá? Ahí está, pues sí. Eso, eso me imaginé, fíjate. Esa es para, eh, este, es para la bonita mamá de Janine. Ese tema, Luis Arcaraz y va con como dedicatoria
3: Que yo tuve en los días infantiles de ayer Bonita como el beso robado como el llanto. por un hondo placer. La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí, bonita. Haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu alquiler. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí. ...en MBS
4: 102.5. Aún recuerdo cuando estaba... ...entre tus brazos... Me enseñaste a caminar al fin Me recuerdo recibiendo algún regaño Todo eso me recuerda tanto a ti Si mentía o no lo hacía, no sabías Divertido eres esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí
1: la voz es de Aida Cuevas y esta es una petición que nos eh, solicitó Virginia Navarro eh, a propósito de los temas que ustedes están solicitando para celebrar, para dedicar, para recordar, para abrazar, para agradecer a sus madres. Pues eh, ahí está, Janín ya hizo lo propio, eh, Luis ya está preparando, dice que el repertorio es más amplio para su mamá, no, no lo dudo ni tantito, pero bueno, pues eh, esperamos aquí sus peticiones musicales 51, 66, 105 para celebrar a sus mamás, con qué tema lo harán ustedes. Pues eh, ya que estamos eh, sobre estas conmemoraciones, estas celebraciones, eh, comencemos por hablar, ¿dónde surgió? ¿Cómo surge? verdaderamente está nuestro ADN que la madre, la nuestra y la de todos es lo más importante, lo más sagrado, lo eh, más amado? Pues aquí parte de esa historia. La celebración del Día de las Madres puede hoy tener varios sentidos que van desde ese reconocimiento familiar a la identidad femenina suprema de la casa, también puede pasar por la expresión mercadológica del consumismo el origen de la celebración y adoración de la deidad femenina en las culturas de occidente es antiquísima, en las culturas mesoamericanas ya se le rendía culto, por ejemplo los mayas adoraban a Ischel diosa de la luna, del amor, de la fertilidad y la gestación hacían peregrinaciones hasta donde se encontraba su recinto sagrado. culturas prehispánicas, las deidades femeninas estaban vinculadas con la tierra, con los ciclos de cultivo y la vida. Tonantzin, entre los mexicas, representaba la madre tierra, de donde surge y a donde se regresa, y también Coatlicue, la de la falda de serpientes. Es decir, que las deidades femeninas tenían una fuerte presencia mitológica y sagrada, religiosa y social entre los pueblos prehispánicos. Y es curioso y coincidente cómo esta deidad mesoamericana y su adoratorio en el Cerro del Tepeyac es el mismo punto donde la fe católica ubicaría la aparición de la guadalupana, la Virgen Criolla. Con la aparición de la Virgen de Guadalupe, se da este sincretismo que hizo de la madre de todos los mexicanos la aglutinadora de una ancestral madre mexica, símbolo ritual y sitio que hoy es la madre de los mexicanos. El fervor guadalupano que se vive cada 12 de diciembre en el pueblo mexicano tiene siglos de historia y análogas vocaciones que van desde los rituales a la diosa Tonantzin de nuestra madrecita, como la llamaron los mexicas, hasta la cincelada por Luis Ortiz Monasterio en 1949, cuando en el crucero entre las avenidas Reforma y Sullivan se erigió el conjunto arquitectónico que consagraba la maternidad y el símbolo máximo de los mexicanos, la madre, nuestra madre hecha piedra. En 1922, la década definitiva para la construcción de la identidad nacional posrevolucionaria, el periodista y director del diario Excelsior, Rafael Alducín, le propone al secretario de Educación, José Vasconcelos, homenajear a las madres e instituir formalmente un día que, como ya ocurría en Estados Unidos desde 1908, también México tuviera un día, una fecha, un momento para celebrar, para recordar, para conmemorar a esa mujer primigenia de las familias, la madre. Y En aquella década de los 20 del siglo pasado, el director del periódico lanzó una serie de convocatorias en primera plana para los concursos, premiar a la madre más prolífica, que tuviera más de 10 hijos, eh, premiar a la más joven, premiar a la más anciana, un concurso de poesía, de dibujo y el famoso concurso de carta a mi madre. Fue tal el éxito de esa convocatoria que en los años subsecuentes, en 1928, Alducín visitó al Papa Pío XI para conseguir el respaldo del sumo pontífice y erigir un monumento que conmemorara a la Madre Mexicana. Aunque no fue sino hasta el 10 de mayo de 1944, cuando era presidente Miguel Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho colocó la primera piedra en los predios de la antigua estación de ferrocarril Colonia, mientras el coro de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional entonaba el himno a la Madre, pieza salida de los concursos del periódico dirigido por Alducín. Tal como la crónica del evento lo describe, minutos después de las 10 de la mañana, aquel 10 de mayo de 1944, el gran automóvil del Ejecutivo llegó al Parque Mariscal Santa Cruz Descendiendo del mismo el general Ávila Camacho, los señores Torres Bodez, Rojo Gómez, Del Llano, quien era director del diario Excelsior, y, y así daba la nota Luis Espota. Un monumento a la madre será el símbolo perfecto del sentimiento humano que perpetúa en la materia lo que ha grabado en la conciencia eterna de los pueblos, una viva y elocuente enseñanza de quien es faro y luz del hogar la más portentosa de las maravillas del cristianismo concluía así su discurso el regente de la ciudad Rojo Gómez el monumento de piedra de chiluca de estilo art déco fue concluido cinco años más tarde pancartas alusivas a su edificación, su trazo portentoso y sublime de sus creadores, el arquitecto José Villagrán García y el cuerpo escultórico de Luis Ortiz Monasterio. Finalmente, el 10 de mayo de 1949 ocurrió la tan esperada inauguración del Monumento a la Madre. Fue aquella mañana en que se inauguró finalmente esta escultura que junto con la imagen de la Guadalupana representaría para nuestra ciudad, para la identidad nacional, para la identidad posrevolucionaria e incluso como emblema institucional de la familia eh, mexicana. Aquel Monumento a la Madre, esta obra que en el 2017 eh, eh, se vería, dañada con el sismo de septiembre 19 del 17 y que sería la única de, la, de los cuerpos escultóricos que fue eh, eh, reparado en el gobierno de Mancera porque tal como lo comenta en el libro Gabriel Mérigo, el arquitecto encargado de su reparación, que eh, Miguel Ángel Mancera, entonces el jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo todo le puede pasar a esta ciudad menos quedarnos sin madre. Y por esa es la razón que se tuvo que Restituir la, el cuerpo escultórico que había diseñado eh, Monasterio y Villagrán, por el que conocemos el día de hoy. Hacemos la pausa, ¿verdad, mi querida Janín, con otro tema más? Este es mi pequeño tesoro de Sole Jiménez, cuando todavía estaba con presuntos implicados por allí de la década de los 90. Hacemos una pausa y volvemos en este programa dedicado a las madres.
5: Mi pequeño tesoro quiere ver cosas Y por él me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida Es un ángel que viene a mí de fontillas ay, ay, ay.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
6: 102.5 No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Cuando el no entiendo cuenta una
3: leyenda y una hembra gritada, conjura a la luna baila. Día, al llegar el día de esposar un cariño. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde encima luna, luna llena, pero a cambio quiero el hijo primo.
1: esas madres lunáticas pues ese tema de eh, Mecano hijo de la luna cual fuera la versión que se hace a, a este tema, la verdad es que sigue siendo vigente, tiene una portentosa presencia sonora, ¿no? Ese tema de Hijo de la Luna y a pesar de no sé cuántas, cuántos años no le escuché, ¿no? De ese, de ese disco eh, este, eh, el Entre el Cielo y el Suelo ¿no? de, de Mecano. Bueno, eh, pues aquí estamos eh, celebrando a las madres, y ya que estoy hablando de celebrar a las madres, yo les recomendaría a los hijos ingratos y no ingratos, eh, a los hijos buenos y no tan buenos, que se puedan reivindicar por lo menos, por lo menos un ratito, y para ello yo les sugiero que memoricen, que anoten el 5166102, 5, 51 66 1025, porque voy a abrir en este momento el teléfono solamente por teléfono. Eh, la primera persona que me llame, eh, este pero tal a decir eh, por qué y para qué, ¿verdad? Bueno, pues porque saben que estas pastelerías que ya en enero nos echamos una muy buena rosca de Reyes de Montparnasse pues fíjense que están celebrando a mamá y qué mejor que un buen pastel para celebrarlas pues eh, aprovechen las promociones que están disponibles en todas sus sucursales y en las tiendas en línea de Montparnasse compran en eh, preventa y sabes qué, te llevas gratis ya ni tú que eres media codita si ya hiciste tu pedido de tu pastel pues te van a regalar unos chocolates con todo y su moño para mamá Así es que eso lo pueden hacer ustedes. Eh, y en Montparnasse, recuerden que endulzamos tu vida. Y como queremos endulzarla y celebrar con ustedes, tengo un pastel, sí, Janine, sí, de verdad, un pastel de regalo. No unos chocolatitos, no. Un pastel de regalo para cortesía de Montparnasse, para festejar a las mamás. La pregunta que les voy a hacer, la primera persona que me llame y me diga, eh, abrimos con, un, con una canción... Eh, eh, de, eh, de María Greber, una compositora mexicana que dio un acervo eh, musical muy importante y abrimos con un tema que justamente se lo escribe eh, a, a su hija, este, el nombre de este tema con el que abrimos ya no les voy a pedir quiénes son las intérpretes, pero me voy a poner muy facilito eh, abrimos con el tema de María Griver. Si ustedes me llaman y me dicen el nombre de esta canción por el 51661025, pues eh, Montparnasse y el Cocodrilo y MBS les regalan el pastel para festejar a mamá. Ena González está eh, felicitando a su mamá y a todas las mamás Que muy buena la selección de canciones, Janín. Y por aquí, fíjate que eh, Rosguez Pérez me dice Hola Sergio, como siempre una delicia escuchar y aprender de ti Dile a tu productora que me da gusto escuchar su voz ¿Qué sería que te escucharías? Con que no haya sido una de las críticas severas que nos estabas haciendo ¿Verdad? Pero eh, eso me están diciendo, ¿eh? que por acá se escuchó tu voz, querida Yanina, así es que ya la vamos a invitar, porque ¿y saben qué? que ya no quiere venir aquí a, a este a microfonear lo hacen todos los programas menos con nosotros, ¿eh? así, así son de ingratas al, 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 las hijas eh, adoptivas pero bueno, pues ya eh, se dejó escapar tu voz, así es que mucho cuidado con lo que dices Millanín que ya se escucha por estos micrófonos. Marcos Serrato nos envía también saludos, Ana María Echegaray. ¿Qué tal ese tema del lacrimógeno que es, eh? Osito de Felpa.
3: Que tu fiel amigo ya se haya ido para no volver tus ojos. Amargo llanto que prendió en mis ojos desde que él se fue, osito de fe. Yo sé que lo extraña. Mm,
1: ok, <risa> vamos. Este fíjense nada más. Eh, este tema que habla de un niño que muere y, el, y de lo que le queda a la madre, pues es solo los recuerdos y ese osito de Felpa. Pues eh, el día anunciado, eh, el, el suceso anunciado a finales de los años 40 en estas calles de la Ciudad de México, por fin, aquel 10 de mayo de 1949, se rompía el silencio, se revelaba el secreto y se mostraba, la obra eh, escultórica y, y arquitectónica que homenajeaba a las madres en las calles de la Ciudad de México. Finalmente, llegó el día esperado y como era previsto, el presidente Miguel Alemán llegó puntualmente a la plaza central del Jardín del Arte en el barrio de la Cuauhtémoc, al poniente de la Ciudad de México. Acompañado de su esposa Beatriz Velasco, de Fernando Casas Alamán, quien era el jefe del Departamento de Distrito Federal y una numerosa y comitiva y la multitud entre ellas, muchas madres entusiastas de participar, en la ceremonia de inauguración del Monumento a la Madre. Al pie del cuerpo escultórico que se compone de tres eh, cuerpos, de las cuales está exenta la más alta y consiste en una mujer de pie, descalza y ataviada con una falda larga y un rebozo, y sostiene a un bebé en sus brazos, saludando con la mano derecha y sosteniendo con la izquierda una prenda. Con una clara alegoría de la madre mexicana, con fuerte nacionalismo postrevolucionario, se acentúa su importancia simbólica con el enorme pilar a sus espaldas que sobresale por encima del conjunto escultórico, haciendo una enorme columna. Cuando miramos de frente ese cuerpo escultórico al centro la madre esa madre descalza con esa vestimenta indígena y del lado izquierdo una mujer con una mazorca de maíz en la mano símbolo de la fertilidad y a la derecha una figura masculina que escribe con la diestra y sostiene un libro con la mano izquierda símbolo del conocimiento y el estudio La composición semicircular y de enorme columna central remite el carácter devocional como si se tratara este monumento de un adoratorio, símbolo inequívoco de la maternidad consagrada, mítica y la, y la reverencia que alude del pueblo mexicano a la Madre. Con la propuesta escultórica de Ortiz Monasterio y la propuesta arquitectónica de Villagrán, se daba por terminado un largo, sinuoso camino en la construcción de la identidad nacional como un símbolo, como una piedra y como una representación urbana donde los mexicanos se pudieran encontrar reflejo y espejo, eh, adoratorio, mística y símbolo, la identidad mexicana, la patria, la nación, la madre libre que los ideales por revolucionarios buscaban afanosamente por construir en un estado sólido, hoy se encontraba, finalmente, aquel 10 de mayo de 1949, representado en piedra de Chiluca, en ese enorme altar, en ese monumento a la madre, que en las épocas de Miguel Alemán, era el símbolo sociocultural de la institución primigenia, la familia, esa la tradicional, la típica familia, que descansa y se venera en la madre. Hoy los tiempos han cambiado. Más de 50 años después, sabemos que la identidad familiar, la identidad de la madre, está envuelta de otros símbolos, no solamente el de la procreación de los hijos. Nos vamos a la pausa mi querida Janine y regresando les tengo pues una sorpresa musical también importante de la cual me da mucho gusto compartir con ustedes, pero eso será después de la pausa, esto es el cocodrilo volvemos Ritmo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que por cierto, está cumpliendo en este 2021 50 años de vida. Déjeme con este ritmo recibir eh, vía telefónica a su director, el eh, maestro Rodrigo Macías. Gusto saludarte, Rodrigo. Buenas tardes.
6: Hola, qué gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu auditorio? Un saludo. Muchas un saludo
1: gracias. también para ti. Oye, y con una super noticia, además sí. de esos 50 años, la temporada sí. 144 de conciertos, que ya Ajá. inició, que arrancó, y que mañana tienen un conciertazo, ¿eh? Yo me voy a lanzar, ¿eh?
6: Así es, fíjate que estamos muy contentos porque eh, hemos ido poco a poco abriendo eh, pues todas las, las posibilidades, por un lado... Eh, la orquesta es cada vez más grande. Quiero comentarte que estamos, pues, eh, vigilando todas las medidas sanitarias. Hemos sido muy estrictos. La orquesta completa, pues, es, es, es imposible tener la junta ahorita. Desde marzo claro. del año pasado que no. Pero ya tenemos conciertos con 15 y con 20 músicos en el escenario. Igual, sí, de, de igual manera, cada vez hay más gente en el auditorio. Cada vez hay, ya tenemos espacio para el 50% del aforo. Uh -huh. Entonces, esto es una buena noticia. Y yo también estoy muy contento de volver al escenario finalmente después de tantos meses, así que hacemos la invitación pues a todas las personas.
1: Eh, oye, a ver, tengo entendido, mañana eh, sí. cambian de sede, ¿no?
6: Mañana cambiamos de sede porque se está llevando a cabo la vacunación Claro. Eh, para personas de 50 a 59 años en el municipio de, de Toluca uh -huh. Uh -huh. y se está llevando a cabo justamente en las, en las instalaciones del Conservatorio de Música uh -huh. y nos movimos a una sala, nos, nos moveremos a una sala que está en el mismo complejo, está a 500 metros de donde estaba programado el concierto, es en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense en la ciudad de Toluca, así que quienes pensaban ir al conservatorio mañana, y quienes no, ahora los esperamos a las 12.30, es un concierto gratuito, y eh, solo cambiaremos de, de, de sala, digamos, pero estamos dentro del mismo del complejo.
1: Mismo complejo, perfecto. Y eh, la eh, la temporada continúa de aquí hasta...
6: Hasta finales de, de junio, son 14 semanas, vamos ya en la séptima semana, estamos justo a la, mitad. a la mitad. Y después en el mes de julio te quiero anunciar que vamos a hacer... Tres conciertos de, de con los virus sinfónicos. Así que estamos muy muy contentos para que toda la gente venga. Haremos un concierto en Toluca, haremos un concierto en Texcoco y haremos un concierto en Huixquilucan en un teatro muy bonito allá en el en la Universidad de Nahuac que se, re, se, se se inauguró poco antes de de, arrancar la, de iniciar la pandemia uh -huh. y pues ya no pudimos disfrutar de él. esos Estos conciertos serán los días 2, 3 y 4 de julio. Eh, hasta entonces sigue la temporada, el día de mañana programa 7, como ya bien mencionaste, que cambia de sede, dentro del mismo complejo, pero cambia de, de sede debido a la vacunación que se va a seguir llevando a cabo, y la temporada sigue hasta finales de junio.
1: Eh, quiero eh, comprometerte, Rodrigo, a que nos visites claro aquí en sí. la cabina y que podamos claro platicar que sí. justo de estos 50 años de una de las orquestas más importantes para el país, más con importantes, por supuesto, para el Estado de México y que eh, le han dado una presencia internacional de ese enorme acervo musical que tiene México y gracias a sus presentaciones y a estas conmemoraciones de sus 50 años, así es que...
6: Eh, por este, favor, con mucho gusto, será un honor estar contigo ahí. Por el, favor, Rodrigo, pues cabina.
1: espero pronto nos pongamos de acuerdo y estés aquí eh, sentado y platiquemos el... De verdad, de la enorme eh, aportación cultural que han hecho ustedes en un trabajo y en un esfuerzo eh, continuo y permanente, a pesar de estas adversidades sí. de salud como las que Así vivimos eh, el año pasado y seguimos viviendo. Pues, por lo pronto, mañana, 12.30 horas.
6: Ahí... 12.30 horas en, uh -huh. el, en el auditorio del Museo de Arte Moderno en el Centro Cultural Mexiquense, en Toluca. Los esperamos.
1: Pues ahí estaremos y, eh, y te agradezco mucho que nos hayas recibido la llamada, sobre todo para no, hacernos una invitación gusto. y una noticia como esta. Pues con mucho eh, gusto. nosotros ya nos tenemos que ir, verdad, me queda Janín. Aprovecho este espacio para despedirnos y agradecerles. Se quedan con ustedes, el doctor Zagal y todo su equipo. Ya tienen los manteles brocados, ya tienen preparadas las copas para celebrar a las eh, a las madres, ya están listos todos, verdad. Ya nada más falta que nosotros dejemos estos micrófonos. Pues los dejamos con la voz de Eugenia León León, la voz de mujer. Tengan ustedes buen fin de semana, felicidades a todas las madres y hasta el próximo sábado. Pásenla bien buenas tardes. Me
3: hace llorar, me eriza los cabellos, me hace danzar. Americanas, los signos y los de luz, amor, amor, me lleva esa voz en alas del
0: corazón. MBS Radio presentó El Cocodrilo.